0: is de Open Monumentendag-podcast. Hein van Beek en ik, Vincent Bijlo... wij gaan naar rijksmonumenten die hun deuren openen... tijdens de Open Monumentendagen 2022. En wij doen dat niet alleen. Wij zijn vergezeld van gasten die heel veel weten van die monumenten. Waar zijn wij vandaag? We staan voor Herengracht 380-382. Hier binnen zit het NIOD, het Nederlands Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. En we staan hier met Heijn van Beek. Tenminste, Heijn, waar ben je? Ja, ik sta hier rechts. Ah, okay. ik sta hier rechts. We staan hier met René van Heiningen. Ja. Hallo, René. Dag, dag, Vincent. En met Rogier Groeneveld. En Rogier is architect. Uh, René werkt hier in het NIOT en Heijn is mijn ogen. Maar dat zijn jullie eigenlijk nu alle drie. Dit is een waanzinnig bijzonder pand. W waarom, Rogier? Uh,
1: nou, uh, ja, om meerdere redenen. Uh, het is een van de weinige panden in Nederland in de Franse nederlandse renaissance uh, uh, gebouwd. Het is voor Amsterdamse begrippen een buitengewoon breed pand aan de grachten. En uh, het is... Een van de weinige panden in Nederland met een porte cochère. dat is uh, eigenlijk een, 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 een Franse term voor een koets onder doorgang door het huis. Dus je ging met de koets reed je het huis in, dan stopte je voor de voordeur, dan kon je droog in- en uitstappen en de koets reed door naar de binnenplaats aan de achterkant. Daar was ook het koetshuis, daar kon de koets keren en uh, andersom konden kon gasten en uiteraard de familie uh, het huis weer uit.
0: Het is gebouwd door, uh, door um, Abraham Zalm in opdracht van Jacob Nienhuis. En Jacob Nienhuis was een, een tabaksplanter die op Sumatra gigantisch veel geld heeft verdiend op wat wij nu toch vinden een, een redelijk uh, brute wijze. Er zijn schijnlijk koelies op, op zijn plantage om het leven te zijn gekomen. Um, 1888 spreken
1: wij over. Um, nou, Jacob Nienhuis was, behoorde tot de nieuwe rijken. Het interessante van de 19e eeuw is, daarvoor had je gewoon een hele duidelijke maatschappelijke indeling. Je had de adel en de niet-adel en uiteraard de, de, de paupers. Maar natuurlijk in de 19e eeuw heb je de industriële revolutie. En dan krijg je natuurlijk een nieuwe klasse, de nieuwe rijken, de nouveau ja. riche, de industriële, die gewoon heel veel geld maken. En het grappige is dat de adel eigenlijk veel, deel van de adel zelfs, die wordt... Ja, die kan het niet bijbenen, die wordt zelfs wat armer. Dus dat verschuift eigenlijk heel erg. En uh, na nou, de 19e eeuw was echt een enorme standenmaatschappij. En ook die, de verschillende klassen waren ook weer in kleine subklassen ingedeeld. En binnen de allerrijkste, want we hebben het nu echt over het bovenste puntje van de Amsterdamse samenleving. Daar hebben, uh, die woonden op de grachten en dat was, dat was absoluut status. Dus Nienhuis komt natuurlijk aan in Nederland, woont eerst op Herengracht 12, koopt daar een pand. Laat door Zalm een zomerverblijf in, in Baarn uh, bouwen.
0: Villa Medan. Ja, precies.
1: En mm. uiteindelijk uh, weet hij uh, eerst Herengracht 382 te verwerven. Nou, dat laat hij verbouwen door Zalm. maar nou, goed, het verhaal is bekend. Het vliegt in de brand. vlak. Nou, door... dat is niet zo bekend. Dat, dat, dat is dus
0: gewoon een oud pand. Dat, dat brandt vlak voordat dat klaar is, brandt het af. Dat klopt.
1: Ook 3,82 wordt behoorlijk aangetast in de brand en toevallig die eigenaresse die was ook niet zo heel rijk. Uh, dus uiteindelijk uh, koopt, zo, uh, koopt Nienhuis beide panden, of tenminste het pand naast, naast het lege pand ook op. En daardoor kan hij natuurlijk een veel breder uh, pand bouwen. Dus eigenlijk ja, misschien een geluk bij een ongeluk, waar hij bijna uh, was gestopt. En ik geloof dat zijn vrouw hem heeft overtuigd om toch door te zetten. Ja. Vervolgens bouwt hij dit paleis en het grappige van deze uh, Franse neo-Renaissance-stijl, uh, François-premier-stijl is dat toevallig uh, de Rijken, de Rothschilds en de Vanderbilts, dus uh, in, in Amerika en elders in West-Europa, toevallig ook dit soort beetje kitschige paleizen laten bouwen in deze stijl. Het wordt vaak vergeleken met Vanderbilt Mansion. Fifth Avenue New York, dat ja. klopt inderdaad. En als je eigenlijk, ja dat kan jij natuurlijk niet zien, dus als je een foto, en het was ook toen net, uh, Van Mansion was uh, net een kleine tien jaar daarvoor opgeleverd. En er waren ook publicaties, want 19e eeuw werd er heel veel gepubliceerd over hem weer. Dus over uit Amerika en heel Europa, over zowel technische zaken als architectuur. Dat is best, uh, best uniek. Ja. En ja, het is onduidelijk of het nou zalm is geweest of Nienhuis. We vermoeden eigenlijk Nienhuis die heeft het plaatje van dat pand zag en dat wil ik. En het toont opvallende gelijkenissen. Die Franse lelies op de gevel die grote erker in het midden die we hier zien met die zijerkertjes. ja het zijn allemaal elementen die best wel zijn gekopieerd van die Vanderbilt Mansion en natuurlijk niet in huis wilden zich daarom denk ik laten zien van nou ik ben eigenlijk één van hen want natuurlijk de nieuwe rijken moesten echt wel zich opklimmen zeg maar binnen de elite je kwam niet zomaar je niet zomaar binnen laten we naar binnen lopen ja nou de de porte is natuurlijk uh, in, in, door de Deutsche Bank in uh, 1921 al dichtgezet. Want uh, ze hebben daar gewoon uh, het hele achterterrein volgebouwd en daar gewoon een uh, bankzaal van gemaakt. Maar in ja, de ingang kan je nog een beetje iets zien van hoe het geweest is. Ja. Dit was een aparte ingang voor het personeel. En die hadden dus, want die konden door, is iets iets hadden een apart gangetje. Dat ze dus uit het zicht van de familie naar achter konden lopen en dan konden ze daardoor het deurtje eruit en dan ze over, staken ze de, de middengang wat over naar de keuken maar het is echt zo kenmerkend voor die tijd dat je personeel dat, dat bewoog ze door het huis uit het zicht hoeveel, hoeveel man personeel was er eigenlijk als ik dan dat nu mag vragen ik geloof 12, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Dat dat moest je ook wel hebben om erbij te horen, denk ik. Ja, ik kan het ja. opzoeken. Dus dat, dus dat gangetje, zeg je, ja, dan liep daar? Ja, je, eh, dus hier was een muur, zeg, zeg maar. Ja. ja, En dit was je de muur? die ja. kwam wel op de andere kant. Oh, ja. Nou, dat dus is wel leuk. Maar de, en als jij dus als uh, bezoeker binnenkwam, dan kwam jij door dit gangetje binnen. Want dit was natuurlijk de grote koetskonstuur. Uh, en dan moest je hier wachten, of je uh, welkom was, of je, ja. uh, natuurlijk, uh, mensen die alleen maar kwamen zorgen, die kwamen natuurlijk niet verder, dan de we Goed, laten nee. wij uh, naar de midden. Kijk, Even een heel dit deurtje. Oh, wil oh, jij dat natuurlijk. Ja. Oké, okay. okay,
0: wat is dit voor ruimte?
1: Uh, nou, dit, we zijn nu eigenlijk in de, in de cochère waar je dus met de koets naar binnen reed. En ja. dan stopte je precies hier, dan kon je uitstappen. En dat is eigenlijk ook leuk, van, dat de, door die cochère zit de ingang van het pand dus uh, middenin. En dat geeft ook een hele mooie plattegrond, want eigenlijk je komt binnen op de dwarsas uh, van het pand. Yeah. En zalma heeft er ook heel erg gebruik van gemaakt met een, direct een zichtlijn naar de trap.
2: Even, sorry.
1: Mm. Nou, wij staan nu aan het begin uh, van de grote trap naar boven. Wat je natuurlijk opvalt is uh, dat de trap eigenlijk in eerste instantie symmetrisch is van opzet. Je hebt, uh, je hebt een grote trap in het midden en links en rechts een trappetje omhoog. Maar dat, dat is de ook...
0: klassieke staircase is dat hè? Ja, precies. Ja.
1: Maar natuurlijk omdat uiteindelijk de ruimte op de gracht natuurlijk beperkt was... Kan je een links, kan je helemaal omhoog. En rechts, uh, ja, dat stukje trap eindigt eigenlijk uh, in het niks. <laughs> oh. en, uh, ja, maar dat, voor de symmetrie is dat, is dat, uh, is dat zo gedaan. Nou, verder natuurlijk spiegels, dat werd toen heel vaak gedaan in architectuur. Die zorgden voor lange zichtlijnen, dat je dat, je, dat pand ook groter leek. En nog een leuk de Dus die hangen
0: ergens boven de trap, spiegels, zodat je al kan zien hoe het boven is.
1: Ja, je krijgt ook een klein kijkje al van wat ja. er boven is. Ja. En natuurlijk de, de, de ruimte wordt, uh, wordt verlengd. Ja, precies. En het grappige is dat het raampje daar, dat heeft een tabakspot. Natuurlijk, ja, Nienhuis was natuurlijk uh, tabaksplanter in glas en lood. Ja. En dat is het raampje eigenlijk. Daarachter zat een luchtschacht die langs alle toiletten liep. Uh, zodat die uh, geventileerd werden. En onderin uh, was het toilet voor het personeel. En dat, dat Nienhuis, minstens... Uh, was daar best in voor ontschuifend... dat hij, dat, natuurlijk voor de familie... had je overal uh, porseleinen... spoel-doorspoeltoiletten met een fonteintje... om je handen te wassen.
0: Ja.
1: Alleen het personeel had gewoon nog een tonnetje, een kakdoos.
0: Een oude kakdoos.
1: En, ja. en uh, daar was ook geen fonteintje... om je, om je handen te wassen. En, nou ja, dat, wat ik, dit vind ik zo illustratief, want het zegt natuurlijk... heel sterk wat over de standaardmaatschappij... van toen, want het was natuurlijk... Niet zo moeilijk geweest om voor ja. het personeel natuurlijk ook gewoon een doorspoeltoilet aan te leggen. Nou zeg. En ook wel over het hygiënebesef, want men was absoluut al heel erg bezig met gezondheid. Alleen men had nog niet helemaal door dat, als, dat het ook belangrijk is dat jouw personeel ook hygiënisch ja, ja. Uh, naar het toilet gaat. Want kan. dat personeel dat,
0: dat gaat straks plakjes vleeswaren voor jou op schalen leggen. Precies. Dus die moeten hun handen kunnen wassen. Ja, maar Eigenlijk.
1: dat had men toen nog niet door. Hey, en
0: op die begraande grond was ook een rookkamer, was een biljardkamer.
1: Ja, klopt. Dat was eigenlijk, het, uh, dat zou ik kunnen zeggen... De, nou, uh, ja, de rookkamer was ook gelijk spreekkamer. Ja. Op zich kantoor van de deli maatschappij was niet hier, was ergens anders. Maar goed, je kunt je voorstellen dat Nienhuis natuurlijk hier wel uh, af en toe... Uh, uh, ja, zaken dat mensen ontving
0: Hij ontving toch Amerikanen Want die waren dol op Sumatra tabak Dat was erg in zwang En daardoor wou hij ook pronken met Dit toch soort Amerikaans stijlachtig huis Wel ja. een Franse stijl, maar he, nou, Dat Amerikaans zal zeker
1: ook via zijn zaken Verder was Amerika ook wel Toen al wel toch Dat was wel het uh, waar, Daar waar het gebeurde inmiddels ja. Chicago, New York Dat, dat waren wel uh, grote voorbeelden Voor in de eind 19e eeuw en uh, ja, eigenlijk waar nu, de, waar nu Eldert zijn, uh, ka zijn uh, kantoor is, dat was de biljartkamer. En uh, ja, dat zouden we nog even kunnen gaan kijken. Daar is het plafond uh, ja, is gewoon nog helemaal oorspronkelijk. En oorspronkelijk zat hier, een, uh, dus waar nu het uh, loket zit, zat een hele mooie glas in loodpuis Zodat er licht zeg maar, van de voorkant in de ontvangsthal kwa uh, kwam. Ja, ja. En daar weer tegenover zat een klein zitje, een cozy corner. En het... Uh, het wat voornamelijk publiek kon daar wachten tot, uh, tot ze toegelaten werden of boven. Dus dat is achter
0: hadden. in de vestibule.
1: Nou, wat verder opvalt is... Uh, ...de trap is grotendeels in uh, naaldhout en een klein beetje eikenhout gemaakt. Het heeft overal wel een eikenhout en hout gekregen. Maar de trapspijlen die zijn van uh, zamak. Dat is een soort van uh, zinklegering En die... Dat werd in mallen gespoten, zodat dus uh, het makkelijk in grote vrede te, te produceren was. En dan denk je eigenlijk van, nou ja, dat is dus eigenlijk uh, ja, een soort van goedkoop. Maar dat, dat zo zag men dat toen niet. Het was natuurlijk industrieel vervaardigd en stond ja. in de 19e eeuw eigenlijk ook een heel hoog aanzien. Ja, dat was heel modern. Het was natuurlijk echt van deze tijd. Ja, en het grappig is dat eigenlijk in de 20e eeuw, dat er natuurlijk zoveel... ...prefab-ornamenten... ...hoewel deze waarschijnlijk allemaal door zoom ontworpen zijn... ...speciaal voor dit huis vervaardigd... ...maar dat in de 20e eeuw er zoveel... ...prefab-ornamenten komen... ...dat eigenlijk je merkt dat die ornamenten een beetje uit de gratie raken. Dat is eigenlijk... ...misschien dat die, dat die industriële productie in de 19e eeuw... ...dat die wel een beetje heeft bijgedragen... ...aan de moderne architectuur van de 20e eeuw. Ja,
0: ja, maar het is ook weer zo'n voorbeeld... ...van zinkend cultuurgoed eigenlijk. En die, dat, soort, dat soort ornamenten... Ja. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Het <laughs> is een zinklegering. Ja. ja. René, ja. hoe is het eigenlijk? Um, hoe verhoudt nou de monumentale status van dit gebouw tot jullie dagelijkse werk? Uh,
2: hoe bedoel je precies? Ik bedoel, uh,
0: nou, hoe, hoe ga je ermee om okay. in je in je dagelijkse uh, studiecarrière?
2: Jij bent historicus hier.
0: Ja. Uh, dat, dat je hier in dat monument nou, werkt.
2: Het, het klinkt misschien een beetje flauw, maar ja, op een gegeven moment alles wint. Dus de eerste keer dat je hier rondloopt, dan uh, kijk je je ogen uit. En dan ben je onder de indruk en op een gegeven moment... Uh, dus alles uh, wint, zelfs ja, een monument. Ja, dat ja, is inderdaad fraai gezegd, ja. maar daar komt het wel op neer. Ja. Ja. En, uh, maar ja, het blijft natuurlijk toch wel... Uh, nee, het is niet zo dat ik nou ochtends denk, god, wat is het hier schitterend of zo. Daar kijk je natuurlijk niet zo goed meer naar, maar... Ik vind het toch wel een prettig gebouw om te werken. En, maar dat uh, zal ook waarschijnlijk voor de bewoners gegolden hebben. Want uh, je moet je voorstellen, dit was
0: dus gewoon het wonenhuis van de familie Nienhuis. We ja. hier met vrouw en uh, vijf kinderen. En uh, wat, wat, vind jij nou, wat vind jij nou eigenlijk zelf het, 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 het markantste aan dit hele gebouw?
2: Ja, het is een beetje een gekleurde visie natuurlijk als historicus die hier werkt en elke dag bezig is met uh, stukken uit de oorlog. Maar... Ja, dan noem ik de kelder. Hè. Dat zijn niet de ja. kelders van Nienhuis, maar dat zijn de kelders van de Deutsche Bank. Hè, ja, dan we... moeten we even zeggen dat dit, dit ja. monument is namelijk, het is Nienhuis heeft het op een gegeven moment verkocht. Ja, en de Duitje Bank die is hier ingetrokken en die heeft onder meer uh, twee diepe kelders gegraven. Nou, nog wel meer gedaan, maar twee diepe kelders gegraven waar zij hun als kluis hè, voor hun rijksmarken. Ja. En dat is uh, sinds het eind van de jaren negentig het archief geworden van het NIOD. Ja, dat is dus meekwaardig.
0: Dus de, de, de Duitsers hebben de kuil gegraven waarin nu het archief ligt van wat de Duitsers ons hebben aangedaan. Ja. Dat kunnen we wel zo stellen. Ja,
2: dat zou je kunnen stellen. Ja. ja.
0: En um, uh, in dat archief overigens, waar ook een, een, een schoolrapport van Anton Muster ligt, waar hij een vier voor Duits had. Ja, ja. Het is natuurlijk je een
2: hoopgevend rapportje. daar dat kun je, je zou kunnen zeggen, je had beter moeten weten. Hè? Toen al. Dat ja. Duits niet zijn het ja, voor zou zijn. Ja. Ja, ja. Ja, of we hebben heel wat bijles gekregen, dat kan natuurlijk het is ook. Niet, het is nooit veel geworden wat dat nee. betreft, nee. <laughs> Jij
0: ja, geeft hier ook rondleidingen. Ja. Ja, uh, uh, heb je daar een bepaalde systematische aanpak voor? Of
2: nou, als je de route wil weten, ik begin ook altijd buiten. En dan met een verhaaltje over, over de gevel. En, en dan gaan we naar binnen. En dan begin ik meestal op de begaande grond, waar vroeger, als ik me niet vergis, de keukens waren van de familie. Laat ik het inderdaad studie zal zien. En uh, toch ook bijzonder. Uh, en uh, dan de kelders, uh, waar ik dan wat stukken toon uit onze collectie. Ja. En dan neem ik de mensen mee, uh, mee naar boven, naar de eerste verdieping waar we nu zijn. Wat natuurlijk toch wel een beetje het, uh, ja, de parel van het gebouw is, uh, denk ik. Dat mag je wel zo stellen. En uh, aan het slot dan slotte nog naar de tweede, waar er nog een kleine verrassing is. Uh, die we dadelijk ook zullen gaan zien. Ja, die gaan we nog
0: niet van de zin. Nee, deze... ik, uh, uh,
1: ik, uh, uh, ik pas... Rogier, pas wel op. Rogier, ja? waar staan wij nu? Um, nou, wij staan nu in het trappenhuis, wij kijken, dus als je omdraait, uh, kijken wij richting de hol, dat is, of de antichambre heet dat. Want je noemt het net een woonhuis, maar eigenlijk is dit huis natuurlijk voor een heel groot deel gewoon een ontvangstmachine. Ja,
0: precies. Een, ja, maar een, okay, uh, het was
1: ook een woonhuis. Natuurlijk. Klopt, klopt. Ja. Maar... Uh, je huis was natuurlijk ook voor een heel groot deel je visitekaartje. Ja. en uh, natuurlijk een van de manieren om jou te vestigen binnen de, de, de maatschappij, binnen de elite. was natuurlijk door grote feesten en partijen te geven. En eigenlijk de ruimtes tussen de, deze trap uh, en de grote hol en ook de, eet, de eetzaal en de muziekkamer en de receptiesalon. Dat zijn natuurlijk allemaal ruimtes die eigenlijk... Gemaakt zijn voor die ontvangsten. En die werden eigenlijk daarbuiten niet zo heel veel gebruikt. Best de familie af en toe is in de eetzaal altijd, maar waarschijnlijk aan te zijn gewoon in de salon, de familie die we ja. Ja, aan de andere kant uh, vinden. Ja, dit huis was heel duidelijk gemaakt om, om indruk te maken. Kunnen we naar de hall? Uh, ja, absoluut. Kom mee. Nou, wij staan nu onder een. Prachtige koepel van uh, glas in lood, die uh, op zolder is daar natuurlijk een, uh, een grote lichtkap overheen, en de trap heeft zo'nzelfde glas in lood uh, raam. Uh, het leuke van de hol is dat hij eigenlijk grotendeels uh, ja, nog gewoon als oorspronkelijk is, behalve dat precies waar wij nu staan een heel groot, indrukwekkend Frans beeld van een um, soort engel uh, uh, stond. Um, Behang is bij de restauratie 1990 wel uh, voor een iets ander soort vervangen, iets drukker dan het oorspronkelijk was. En ergens bovendien zijn de beschilderingen niet helemaal uh, hetzelfde. Um, ja, het is absoluut een, uh, een prachtige ruimte. En dit was de Hall en dat was de enige
0: plaats waar vrouwen losser met mannen, of andersom waar mannen losser met vrouwen mochten verkeren dan elders.
1: Uh, ja, klopt. Nou moet je bij dat losser denk ik niet al te veel voorstellen.
0: Nee, het was natuurlijk maar... een hele,
1: hele preutse uh, uh, eeuw uh, in, de, in dat opzicht. Ja. Uh, maar vooral het een van de ruimtes waar uh, mannen in het bijzijn van vrouwen mochten roken. Dus roken was natuurlijk enorm opkomst. Dat klopt natuurlijk ook. Want... Ja, we zitten in het huis van een tabaksplanter. Maar het was absoluut uh, eigenlijk niet nog dan om in de buurt van vrouwen te roken. Want...
0: Nee, want dan gingen ze er naar ruiken.
1: Uh, ja.
0: ja, dat is niet goed.
1: Uh, maar in, in, ja, in, de, in de... Nog in steeds de, niet hoor, trouwens. In de hol stond je en dan kon, ja, kon dat, liep het allemaal wat meer uh, door elkaar. Want uh, tijdens het diner zat iedereen natuurlijk uh, vrij netjes op zijn plek. En na het eten gingen uh, de dames naar uh, ofwel de muziekkamer ofwel het boudoir van mevrouw. En de mannen gingen naar de biljartkamer en de rookkamer. En uh, ja, dan, uh, dan was het weer uh, gescheiden. En dan gingen mannen het natuurlijk over mannenzaken hebben en vrouwen het over vrouwenzaken. Ja, en, en in deze hol
0: gebeurde eigenlijk dus helemaal eigenlijk niet zo ontzettend veel. Dit was meer een soort, soort grote doorgangspronkplaats.
1: Nou ja, dus het is een gewoon beetje, wel... Een beetje
0: loslummelen, los een beetje een trekje van je sigaar nemen.
1: Ja, nou je moet je voorstellen dat het, eigenlijk, dus, het is natuurlijk best een grote ruimte is. En ja. deze schuifdeuren naar de, de eetzaal uh, stonden natuurlijk open. Ja, dat werd dus eigenlijk één grote, ja. grote uh, ruimte. Ja. En dat geldt, geldt eigenlijk voor de aangrenzende ruimte, dat is de... Kleine antichambre, mm -hmm. die zich recht tegenover de trap bevindt en het is ook weer een prachtige grote spiegel. Oorspronkelijk was hier ook een zitje en dan werden aan beide kanten ook de schuifdeuren opengezet. En hier was de muzieksalon en aan de voorkant was de receptiesalon. En hier begon, begonnen de meeste ontvangsten eigenlijk. Dus je werd naar boven geleid en hier in de receptiesalon werd je ontvangen. En nou ja, dit is ook natuurlijk, als je het tegen elkaar overbezet... is is ook weer één uh, grote... Nou raam.
0: precies, dus, dus in die zin een beetje een multifunctioneel gebouw... ...want als je, als je grotere partijen hebt... ...dan kan je die ruimtes dus vergroten.
1: Uh, ja, dat ja. klopt. Ja. En wat verder het grappige is... ...dat, dat Nienhuis voor de voorgevel... ...ze aan de architect Zalm heeft gevraagd... ...ik wil wat anders dan de anderen hebben... Uh, ...heeft zich wat betreft interieur eigenlijk heel braaf... ...aan uh, ja, de conventies uit die tijd gehouden... Dat wil zeggen voor uh, Duitse renaissance voor de eetzaal, Lodewijk de 16 stijlen voor de receptiesalon en de muziekkamer, Hollandse renaissance voor de, voor de Salon de Familie. Ja, er waren echt hele duidelijke conventies van hoe het hoort. Ja. Dat, is, dat is eigenlijk wel heel grappig, ja. dat, dat ja, hij duidelijk niet wilde afwijken, want hij moet zich natuurlijk nog wel vestigen hij binnen zich, die ja, elite. Uh, veilig ja. voor hem. Absoluut, dat, uh, dat denk ik ook. Nou, wat misschien nog nu wel leuk is om te vertellen, dit huis was voorzien van allerlei uh, technische hoogstandjes, onder andere elektrische verlichting. Dat was het eerste woonhuis in Amsterdam met uh, elektrische verlichting. En het grappige is dat eigenlijk al die technische hoogstandjes die zijn allemaal weggestopt, behalve de verlichting. Daar pronkt die echt mee, want we zien hier overal kroonluchters uh, hangen. Sommige lampen hadden vroeger kleine glazen kapjes. Die zijn helaas allemaal verdwenen. Maar er waren ook heel veel lampen. Die is van oorsprong al. Uh, gewoon waar je het blote peertje gewoon kon zien. Zodat je heel goed kon zien van. Jongens je kijkt hier naar elektrische verlichting. En uh, het schijnt ook dat hij op feesten en partijen. Dat hij daar ook een beetje mee. Pronkten door uh, ja, zo'n lampje uh, aan een draad uh, omhoog te houden en er een beetje, uh, die op zijn kop te houden, wat natuurlijk allemaal met de olielampen en de gaslampen natuurlijk allemaal niet, uh, niet kon. Mee zwaaiden. Maar het grappige is dat het huis dus ook een heel erg geavanceerd stoomverwarmingssysteem had. Maar laten we even, want 1891 was het dus natuurlijk. De, de,
0: de was, dit is het eerste woonhuis met elektrisch licht in Amsterdam. En er was er nog niet eens een centrale elektriciteitsvoorziening. Dus ze hadden een eigen. ...een generator hier staan. Ja, dat klopt. Met een gasmotor.
1: Nou, dan kunnen we eigenlijk het beste even... ...loop even mee door de eetzaal... ...naar de... ...het raam aan de achterkant. Kunnen we zien. Daar zit eigenlijk het koetshuis. En zowel de verwarmingsketel... ...als de generator... ...oh, pardon. Dus nu kijken we eigenlijk op de achtertuin... ...op uh in iets meer neogotische versie van die uh, Franse neorenaissance. Eigenlijk
0: is dat goedshuis eigenlijk al een klein villaatje op zich, ja?
1: ja? Ja, nou ja, daar woonde ook het koetsier met zijn gezin. Al het mannelijke personeel uh, sliep daar. Er was ruimte voor vier paarden en twee koetsen. En links onderin uh, was dus die gasmotor. Die alvast grappig genoeg liep op licht gas. Dus het, gas wat, het gasnet was in Amsterdam al wel <lacht> een gasnet voor de stadsverlichting ja, 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 en voor ja. de rijk. Uh, voor de, de, rijkere huizen, de rijkere huizen hadden al gasverlichting, maar hij gebruikte dat om een, motor, een gasmotor een dynamo aan te drijven en dan waren een aantal
0: accumulatoren. Je moet je hierin nagaan, je gebruikt gas waar al licht van kan komen voor het opwekken van elektriciteit om licht te maken, maar dan dus elektrisch licht. Maar het ding maakte een enorme herring hè?
1: Ja, en dus vandaar dat er, dat er dus uh, eigenlijk accu's stonden in dat, uh, in dat, koets, uh, in dat koetshuis. En dat, Zodat s'nachts uh, gewoon daar de stroom uitgetrokken kon worden. En uh, men dus uh, licht had zonder die, uh, die herrie. Um, ja, de dat... gasmotor is niet lang in functie geweest? Nee, want ik gaf uh, eind. In de 19e eeuw krijgt Amsterdam inderdaad een uh, elektriciteitsnet, of twee jaar later zelfs geloof ik al. Uh,
0: ja, Amsterdam... drie jaar later aan ja. de, aan de uh, waar was het? Niet weg, maar wel zoiets. Uh, was de eerste elektriciteitscentrale al, uh, uh, maar wel waanzinnig vooruitstrevend. En in al die technieken, dat ja. was bijvoorbeeld telefoon, 316-74 was het nummer.
1: Uh, ja, nou leuk dat je dat, uh, <laughs> dat, je dat uh, weet inderdaad. Ik geloof een van de, nou ik geloof 200 of 300, een van de weinige aansluitingen in telefoon aansluitingen op dat moment ja. in Amsterdam. Er was natuurlijk een, uiteraard een centraal bellensysteem in het huis dat je vanuit elke ruimte het personeel uh, kon, uh, kon oproepen.
0: En de verwarming, want dit, dit had een zogenaamde lage druk stoomverwarming. Leg even uit hoe dat werkt, want dat heeft een enorme samenhang... met het ventilatiesysteem, hè?
1: Uh, ja, klopt. Nou, eerst even over de, de stoomverwarming. Uh, natuurlijk, ja, de 19e eeuw is natuurlijk de eeuw van de stoom. Dus het is niet zo heel gek dat toen men aan centrale verwarmingssystemen... dacht dat men ook uh, al vrij snel aan, uh, natuurlijk op, op stoom kwam. Er zit natuurlijk heel veel energie en uh, dus ook warmte in, uh, in, in stoom. Uh, andere reden was ook dat... Eigenlijk in de 19e, pas eind 19e eeuw er kleine elektrische pompen komen. Of echt kleine elektromotoren, die zowel ventilatoren als bijvoorbeeld uh, verwarmingspompen kunnen aandrijven, die had je ja. eigenlijk nog niet. Dus eigenlijk dat warme water, ja, van een centrale verwarmingssysteem moest het, het warme water of stoom vanuit de ketel, maar het moest eigenlijk zelf door thermische trek het huis rond. En er waren ook al gewoon waterverwarmingssystemen, die eigenlijk heel erg lijken op wat wij nu hebben aan uh, de meeste mensen nog aan centrale verwarming hebben. Alleen omdat dat water zelf uit zijn eigen, door zijn eigen warmtestijging het huis rond moest, duurde dat heel lang ja, en werkte dat eigenlijk best inefficiënt. Het werd niet gepompt. Nee. En dat stoom, dat ging natuurlijk gewoon met een enorme snelheid. Ik geloof een paar uh, enkele seconden denderde dat het hele huis door. En de grap is eigenlijk dat het dus niet zozeer de warmte van de stoom was, maar eigenlijk het feit dat het stoom in de radiatoren in de kamers condenseerde. Ja. En natuurlijk zoals geen middelbare school natuurkunde heeft gehad. Ja. Op het moment dat uh, water van de gasfase naar de vloeistoffase gaat, komt daar heel veel energie bij vrij. Dat is ongeveer 600 keer wat er vrijkomt bij als water 1 graad zou afkoelen. Um, en eigenlijk dat is de energie waarmee uh, verwarmd werd. En het leuke was dat dat water vervolgens via dezelfde leiding als waar het stoom de radiator in kwam, terugliep naar de ketel. Dus,
0: je hebt maar één leiding nodig. Dus ja. eigenlijk is het een soort, soort duurzaam avant-la-lettre. Want je was van de open haarden af.
1: Uh, ja, ja, klopt. Uh, dat we eigenlijk uh, begin 19e eeuw toch heel veel open haarden, kolenkachels. Uh, Langzamerhand kwamen natuurlijk met het gasnet ook gaskachels natuurlijk in, uh, in zwang. En uh, ja, dit was wel een. Uh, Weer een slag. Dan hebben
0: we het overigens niet over aardgas, maar dan hebben we het over uh, inderdaad het lichtgas wat in de, de Westergasfabriek onder andere gemaakt werd. Ja,
1: kolengas. Ja,
0: kolengas. Ja, te kolen.
1: Ja, en het grappige was dat uh, als je van kolen uh, kolengas maakt, dan krijg je als bijproduct kooks. Dat is een soort van ja, hele schone vorm van kolen. En die werd weer gebruikt om de verwarming ketel hier, ja. uh, hier te stoken. Maar wordt
0: het dan niet veel te heet in huis als je die, uh, die stoom zo keihard door die leidingen jaagt?
1: Uh, nou ja, dat, dat, dat hangt vanaf hoe je het regelt. En het regelen was, uh, dat was eigenlijk ook bijzonder, want je had ook nog geen thermostaten. En je had natuurlijk dus ook geen zelfregelen, tenminste uh, die de ketel kon aansturen of de verwarming aan en uit kon zetten. Dus eigenlijk die verwarming liep continu, alleen om... De radiator in de kamer zat eigenlijk in een geïsoleerd kastje, een mantel. En als je het warm, warmer wilde hebben, zet je die mantel open. Dus dan koelde uiteraard de stoom in die radi radiator af, condenseerde dat en gaf die uh, warmte af. Oh ja. Vond je het warm genoeg, dan deed je dat klepje weer dicht. En dan uh, condenseerde er minder stoom en uh, werd er ook minder warmte afgegeven. En het grap is dat hetzelfde werd gebruikt om die ketel automatisch te regelen. Op het moment dat er natuurlijk weinig warmtevraag was, condenseerde er weinig stoom. Dan steeg natuurlijk de druk... ...in die ketel. En dan via een balans werd automatisch... ...een luchttoevoer van de ketel... ...werd uh, een beetje uh, geknepen... zodat het vuur omlaag ging... ...en dus minder stoom geproduceerd werd. Dat nou ja, was een waanzinnig
0: ...en het had weinig onderhoud nodig... ...want er stond ergens dat zelfs... ...een vrouwelijk lid van de bediening dit kan.
1: Ja, die had daar een half uur per dag voor nodig. niet ja. alleen even de aslaan legen... ...en eens in de drie ja. dagen de ketel te vullen. Maar dit, de brochure van de fabrikant... Uh, ...gaf dat aan... Ja. En dat is natuurlijk het lastige van de 19e eeuw. Je had natuurlijk nog geen TNO die zei van nou, dit is een goed apparaat, dit is een keurmerk. Uh, ja, je moest eigenlijk gewoon afgaan op de informatie die de fabrikant gaf. En het lastige is dat de ontwikkelingen gingen zo snel, dat uh, na tien jaar later was er weer een ander systeem, weer een nieuwer, een, een nieuwer systeem. Dus het is niet zo dat je eigenlijk met bewezen technologie werkte. Er werd eigenlijk geëxperimenteerd uh, ja, eigenlijk in de praktijk.
0: Ja, en dingen waar al heel snel achter haalt natuurlijk.
1: Ja, ja ik vermoed, wij vermoeden dat het stoomverwarmingssysteem waarschijnlijk in... 1900 al vervangen is door water, uh, watersystemen, waarschijnlijk al of, of in 1910, dat uh, toen het huis verkocht ja,
0: is. Dus dat ging allemaal heel kort weer. De, de ontwikkelingen gingen heel snel natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, het is een beetje, je zou het best kunnen vergelijken met uh, eind 20e eeuw, toen hadden we ook natuurlijk ook allerlei ontwikkelingen die, ja. uh, die ja. in een enorm tempo gingen, waarbij uh, apparaten heel snel uh, verouderd waren. Ja, laten we nog even verder laten. Uh, je vroeg nog één ding, vroeg nog over de ventilatie. Oh ja, dat, uh, heel groot voordeel van al die open haarden en, uh, en een deel van de kolen en gaskachels en ook dat natuurlijk doordat natuurlijk uh, via de schoorsteen ook heel veel lucht het pand verliet. Dus eigenlijk die die schoorstenen van die open haarden die automatisch voor de ventilatie. Ja. En als je dan ja een plossing een water of stoomverwarmingssysteem in een huis gaat brengen, mis je eigenlijk die ventilatiefunctie. En nou dachten ze in de 19e eeuw, eigenlijk nog, het heel groot deel van de 19e eeuw, dachten ze nog dat alle ziekten werden overgedragen via uh, lucht, dus via uh, een beetje de overblijfselen van de miasma-theorie uit de, uit de, de pesttijd. Yeah. Dus men had absoluut een obsessie met uh, ventilatie. En zeker ook natuurlijk, er kwamen ook natuurlijk heel veel concertzalen werden gebouwd in de 19e eeuw. En daar had men echt een zorg van, jeetje, hoe zorgen we dat iedereen niet ziek wordt. Dus het heel, lijkt heel erg wat we natuurlijk de afgelopen jaren met, met corona hebben gehad. Hebben we natuurlijk ook ja, een soort van obsessie ja, ja, ja. met ventilatie ja, gehad. Lessen met open ramen. En het leuke is eigenlijk dat vlak hiervoor is het concertgebouw opgeleverd. En het concertgebouw had een enorm geavanceerd ventilatiesysteem. Daar is enorm uitgebreid over gepubliceerd. Dat zal zeker ook in die tijd de tolk of de town zijn geweest. En je kunt je eigenlijk zo voorstellen dat Nienhuis, die natuurlijk ook grote feesten en bals wilde geven in het huis, dat hij zegt ik wil ook een goed ventilatiesysteem. ja En uh, ja daar gaan we zo op zolder uh, nog, dat is er waarschijnlijk gekomen. En verder, uh, die, die, dus die stoomverwarming had ook een klepje waarmee je dus een luikje met of een, een leiding kon openzetten naar buiten. dat dus met de warmte die, die verwarming uh, uh, uit die verwarming opsteeg... Er eigenlijk ook heel veel verse buitenlucht werd aangezogen. Dus de verwarming zorgde ook voor de ventilatie. Dat betekent dus ook
0: dat het ventilatiesysteem niets kon zonder verwarming. Dat betekent dus ook dat die verwarming eigenlijk zomer en winter aan was.
1: Ja, dat, dat, uh, ja. dat doet ook vermoeden ja. uh, dat, dat, dat dat inderdaad het geval ja. is geweest. Right. Uh, ik kan even hier kort stoppen de salon de familie
0: ja precies hij ruikt natuurlijk heerlijk ja vind ja, ik
1: ja een boem, beetje boembas, uh, ja, boembas
0: Gewoon van fijne fijne oude lucht ja goede oude
1: lucht <laughs> 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 um, nou hier zat de stoomverwarming in de bodem van de schouw verwerkt dus die hele haard die is nooit als haard in gebruik geweest die kon er ook helemaal geen vuurtje stoken er zat ook helemaal geen rookkanaal nee um, dus hier in de bodem zat ook zo'n stoomverwarmingssysteem. En wat natuurlijk het grappige is, dat zowel de verwarming in de eetzaal als deze, die zit natuurlijk schuin boven die cochère boven die middengang. Dus we vermoeden dat het ventilatiekanaal dan eigenlijk gewoon naar die uh, cochère ging. Dus dat is eigenlijk heel, uh, heel efficiënt uh, uitgedacht. Hoi. Ja, ja.
0: En hier, wat gebeurde hier eigenlijk? Gewoon... Uh, ja, hier was het, het, uh, ja. het huiselijke
1: leven. Hier ja, werd, uh, ja. werd een spelletje gedaan. Spelletjes. Ja. werd gegeten, uh, gelezen.
0: Wat gebeurt hier nu?
1: Uh, dit
2: is uh, de kamer van de directeur van oh. Niels, Martin Eichhoff.
0: Oh, de directeur zelf.
2: De, de, de grote directeur zelf,
0: ja. ja. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Nou ja, dat is een goed onderkamer voor een directeur, toch? Ja, ik denk het wel. Met de, de ook nog eens een keer een prachtig uitzicht, hè? Het is natuurlijk een heel mooi stukje van de Amsterdamse gracht. Hier. We kijken hier uit over een van de weinige plekjes in Amsterdam waar de panden tot in het water staan. Ja. De naam is Ben van Schoten, nu hoe het daar heet. Koe, nou ja. En daarnaast natuurlijk een prachtig zicht over de over de Gracht. Mooi, zeer mooi stukje Amsterdam. Ja.
0: En ik zie wel de dubbel glas in een rijksmonument.
1: Ja. Uh, ja, dat zal er waarschijnlijk of in de jaren 70 of in de jaren 90 uh, ja. ingefietst zijn. Toen, uh, ja, dat kan soms wel. En, en tegenwoordig kan het trouwens soms wel, soms niet. Ja. hoor. Het hangt een beetje vanaf uh, of daar nog een originele roedeindeling okay. uh, in zit. Of het glas nog origineel is. Ja. Oh, we kunnen, ja, die ja, we deur, kunnen ook die kunnen kant op, want er de... is nog een kamer te zien. Hè? Ja, dus de, de werkkamer van... Uh, Meneer Nienhuis. Dan denk
2: ik dat hij wel een oh, beetje ja. in gebruik in, momenteel gebruik is. Zal ik even kloppen? Ja. Kijk, hier heb je nog een andere erfenis van de Duitse Bank. Ik had het eerder al over die kelders he, waar onze archieven momenteel worden bewaard. Ja. En die ooit gegraven zijn om, voor de bank als kluizen. In het pand zijn elders ook nog een aantal in kamers wat kleinere kluizen gebouwd. Zoals deze, die je hier kan zien. Mm -hmm. En ja, dit,
0: mag... was, dit was gewoon de werkkluis van, of is die door de Deutsche Bank gebouwd? Ja, door de Deutsche ah, Bank. Ja, okay. ja, ja, ja.
2: Dus ik, niet... ik stel me voor dat, uh, dat hier de directeur zat of zo, of uh, weet ik wat hij daarin bewaarde, maar uh, dit waren dus zeg maar uh, ja. Ja, kluizen die hoorden bij de kamer,
1: ja. uh, bij ja. het kantoortje waar ze, waar ze zaten. Maar toevallig ja. zat op deze plek uh, ook de kluis van meneer Nienhuis, iets dieper achterin in die ruimte. Ja. Want uh, wat de Deutsche Bank ook heeft gedaan, die hebben een lift in het pand gemaakt. En die heeft die ruimte achter, uh, deze ruimte een beetje overhoop gegooid. En toen is die kluis daar gekomen. De kluis zat eigenlijk een beetje meer op de plek waar nu de lift zit. Oh, ja. Okay. ja. Maar ja, wel vrijwel op, uh, op deze plek. Ja. En verder hier natuurlijk ook een, uh, een schouw. In dit geval zat de, de stoomverwarming uh, achter in de schouw. Maar goed, daar zit nu de lift uh, in. Maar de... De ja. voorkant is nog exact hetzelfde. Ja, ja. Maar het grappige is, op de, want er uiteraard, toen het pand is opgeleverd... zijn natuurlijk ook nog uh, natuurlijk prachtige fotoseries gemaakt. En dat ze dan wel blokken hout neerleggen voor die uh, haarden. Terwijl, uh, als decor. Ja, ja als decor. Ja, ja. Maar uh, ja, die hadden natuurlijk absoluut geen functie. <laughs> ja. En dat verbaast me eigenlijk. Want juist uh, je zou eigenlijk verwachten dat hij zo... ...prat zou gaan op alle moderne stik die ja, erin zit... Ja. ...en dan uh, leg je toch zo'n adeventerblokje hout neer. Dat is dan, uh, dan best bijzonder. We doen dit nu een heel klein beetje in de verkeerde volgorde... ...want nu lopen we weer naar de andere kant van het pand. Uh, we zijn nu in de, in de dienkamer. Dus hierachter was het trappenhuis uh, voor het personeel... ...en er was ook een liftje naar de keuken. En hier werd het eten opgeschept. Dat het... was
0: het, uh, het, het spijsliftje.
1: Ja, precies. Ja. Um, en uiteraard, hier werd, werd opgeschept en dat kon dan via deze deur naar de, naar de eetzaal gebracht Hoi, ja. worden. Verder zit hier ook een, een kast, een kastpand. het grappige is dat deze ruimte is eigenlijk in, de, in stijl van de nieuwe kunst Dus dit is eigenlijk voor die tijd wel, dit was wel een moderne stijl van die tijd. Het was niet een, iets wat teruggreep op een, op oude, op een oude stijl. Dit, dus dat voor zo'n zo dienkamer, dat, dat dat wel weer eigen tijds was. En verder zie je een grote kastenwand die op slot kan, uh, kwam. Dat klopt, want hier zat het, het kristal en het zilver werd hier uh, oh, ja. opgeborgen. Ja. En uh, wat opvallend is dat uh, het zilver werd uh, alleen gepoetst... ...onder toeziend oog van de vrouw des huizes. Dus blijkbaar dat dat toch uh, belangrijk... Uh, ...dat men daar toch bang was dat dat uh, verdween anders.
0: Ja, nee, ja, dat is zeer belangrijk. Ja. En dat zegt ook iets over het vertrouwen wat men had in het. En
1: ja, het trappenhuis is een van de mooiste ruimtes van het pand vind ik. Prachtige wandschilderingen in, in bloemmotieven. En hier was ook wat meer vrijheid in de architectuur. Dus dit is eigenlijk, eigenlijk ook relatief modern. Even ja, we staan nu er bovenaan op de tweede verdieping bovenaan het trappenhuis en we kijken uh, hier heb je eigenlijk een grote omloop voor de de, de, de hol, de antichambre, dus je kunt hier heel mooi naar beneden kijken en wat je ook hoort de kolommetjes van uh, deze omloop, die zijn dus ook van dat zamak, dat, die zink, oh ja, uh, dat, ja, spuit, ja. Uh, dat spuitmetaal <coughs> um, nou, deze verdieping is er uh, wat meer aangepast. Dit was oorspronkelijk het uh, boudoir van mevrouw. Dat zat naast de slaapkamer van meneer en mevrouw. Dus daar lopen wij nu naar nou, door. Ja, en deze ruimtes zijn in... Uh... Even heel even door. In 1900 is het, uh, is het pand verbouwd tot kantoor. Is op deze verdieping is er gewoon heel veel... Alle... Slaapvertrekken zijn eigenlijk aangepast en eruit gesloopt. En ja, we staan nu in, nou denk ik, één, toch wel de meest bijzondere ruimte van het huis. Namelijk de badkamer. En deze badkamer is geheel uitgevoerd in, uh, ja, Moorse, Moorse stijl, in Oosterse stijl. En, uh, ja, de wanden zijn deels betegeld, ook deels hebben de houten lambrisering. De vloer is uh, prachtig betegeld. Um, hierboven ons uh, ja, is een, was oorspronkelijk een, uh, een groot lichtraam. Dus die was uh, een, een groot glas in lood raam. En de ruimte hierboven liep dus helemaal door tot de glaskap uh, op zolder. Um, Dat is ja, prachtig uh, overdag, althans, prachtig daglicht in de, in de badkamer. Wat je ook ziet, ziet rond het lichtraam zie je een, een, een ventilatierooster. En dat werd eigenlijk gebruikt om de badkamer uh, te ventileren. Nou zal dat belabberd slecht gewerkt hebben. Uh, want natuurlijk als je hier warme vochtige lucht gaat produceren... Dan, en dat komt daarboven in een zolderruimte waar het uiteraard een stuk kouder is... dan condenseert dat onmiddellijk. Dus dat zal zeker voor uh, vochtproblemen hebben gezorgd. En dan oh. is ook de kofferberging.
0: Ja.
1: Dus je kunt op foto's van 1900 zie je hier een trekkoordje hangen. En we hebben bij het onderzoek gedacht, van goh, zou dat dan het billenkoordje zijn? Maar de bel, bel blijkt een knopje in de van te zijn. En het koortje heeft gehoord bij een elektrische ventilator. Die kwam toen net in 1900: kwamen de eerste kleine elektrische ventilator, ventilatoren op de markt. En waarschijnlijk hebben ze toen dit, die kofferberging wat groter gemaakt, dat lichtraam gewoon dichtgezet en gewoon een ventilator. En Hoi. Direct ja. door de gevel hier aan de achterkant uh, naar buiten. Het bad had twee stellen kranen. Vier? Vier. Hier. Ja, nou, dit is echt heel leuk onderdeel van het, uh, van het onderzoek uh, geweest. We hadden een, uh, ja, pas op dat je niet het bad stapt. <laughs> oh ja, een... uh, Ja, nee. <laughs> er zit een glasplaat overheen, maar ik denk niet dat hij jou uh, houdt. Ja, um, dat bad is
0: namelijk verzonken in de, in, in de vloer.
1: Ja, uh, want René, jullie, jullie wisten dat natuurlijk ook niet. Maar jullie hebben waarschijnlijk dat ook al die tijd afgevraagd van waar dienen al die kranen voor? Ja, dat was altijd een beetje een, een heikel punt als we dan met de rondleiding hierdoor... Dit
2: was toch inderdaad een beetje de verrassing, hè? toetje op de kerst op de taart. En dan hoopt hij maar dat ze geen vragen gingen stellen over die kranen
1: en hoe dat water liep hier. Want dat was me niet duidelijk. Dus we, hadden absoluut, we hebben een, een soort van obsessie ontwikkeld van ja, waar dient dat nou voor? Want op een gegeven moment wil je dat gewoon weten. Die kranen, ja. Ja, dus we hebben met luchtdruk, hebben we op al die punten hebben luchtdruk gezet. Maar het, 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 het middelste punt... In het middenonder zat natuurlijk kraan, de kraanmond op, dat kun je op foto's ook zien. Uh, en toen bleek dat al die, kraan, uh, die kraanelementen hadden allemaal een directe relatie met die kraanmond daar beneden. En verder zit er daar schijn boven, zit ook nog een, een bouwspoor in de wand. Toen dachten we, nou ja, als het natuurlijk dat natuurlijk een douche is, dan kan het natuurlijk ook zijn dat via de aanvoerleidingen dat ook een relatie met elkaar heeft. Dus uiteindelijk... Uh, we hebben het, Rijks, het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd of we dat punt open mochten boren. Nou, dat mocht. En uiteindelijk bleek dat een, een bellenknopje te zijn. Ah. Nou, we zijn ook met camera's, dus via de labrisering kun je een luikje in. Dan kun je in de ruimte achter de spiegel. En daar zit een klein gaatje in het plafond. Dan kun je met een camera achter deze ruimte komen. Ze hebben een beetje de leidingen, wat leidingen kunnen zien. Zijn dus conclusie is dat al deze kranen. Dienen om die ene kraan in het midden uh, uh, te bedienen. Nou, dan, dan is het natuurlijk interessant. Dan als architect stel ik me onmiddellijk voor. Ik heb natuurlijk ook gesprekken met mijn opdrachtgevers. Dat wellicht meneer of mevrouw uh, in gesprek met Zalm, dat meneer rechts in bad zit. En mevrouw liever links in bad. En dat, dat ze daar, dat ze allebei hun eigen setje kranen hebben. Links en rechts van de kraan. Of het zo geweest is, dat weet je natuurlijk niet. Maar vooral die twee kranen daarboven die zijn het meest interessant. Want waar zijn die voor? Die zijn voor het personeel, het personeel dus niet uh, over het bad hoeft te rijken. Maar dan is het grappig dat ze aan beide kanten, kanten zitten en zijn allebei ook aangesloten. Het is dus niet der decoratie, ter de symmetrie. De badgeijzer stond achter die deur, dus als het puur voor de sier was, dan zou alleen die aangesloten zijn. Dus nou ja, dit verhaal dat je hier hebt, er zat boven het bad een belletje, dan kon meneer mevrouw... Het personeel bellen, dan kon het personeel aankomen. En aanzien het personeel zich altijd natuurlijk uit het zicht van meneer of mevrouw moest begeven... dat is afhankelijk van waar meneer of mevrouw ja, in bad zat... kon het personeel achter meneer of mevrouw de badkraan bedienen. Nou, hier heb je toch via de techniek... vind ik eigenlijk een prachtig inkijkje in de Hofhouding uh, Nienhuis. Ja, 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 ja. Geweldig zeg.
0: En eigenlijk hebben wij... Uh, de, 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 de het zat voor kort... Daarvoor waren badkamers natuurlijk vaak gewoon met behang, tapijt op de vloer. Dus dit was, dit was voor toen in Nederland een hele nieuwe stijl hè? met de tegeltjes en zo.
1: Ja, nou, de, ja de, voor, voor een badkamer is dit, is dit best een vroeg voorbeeld van een betegelde badkamer. Wat dan weer minder modern is, als je kijkt naar de functionaliteit. Want er waren, er waren toen al wel badkamers, al met wastafels en dergelijke. En hier heb je eigenlijk alleen maar een bad.
0: Ja.
1: Um, en het, het grappige is dat op uh, eerdere ontwerptekeningen, trouwens 1888 hebben we het over, dus uh, vrij kort voordat de bouw begon, tekent Salm gewoon een badkamer met hier een wasmeubel. Uh, alleen, die is dus nooit, uh, dat is nooit gerealiseerd. Dus waarschijnlijk dat meneer en mevrouw toch, zoals dat gebruikelijk was, gewoon liever op de kamer met een waskom. Er kwam personeel, die bracht dan een kan warm water, want de keuken daar kwam warm water uit. Ja, dat ze zich liever gewoon traditioneel even was ja op opfristen opfristen op de kamer ja en dat je eigenlijk deze badkamer dus meer moet zien als was wij tegenwoordig een sauna zouden gebruiken of zo ja. een keer per week of een, of een botte. bijzondere dat is, gelegenheden dat nou ja. Ja, voor die tijd <laughs> buiten als je even omdraait ...en richting de hol uh, kijkt dan zien we hier drie openstaande deuren eigenlijk die uitkomend balkonnetje wat uitkijkt op de hol ja. nou dat is heel bijzonder want men was buitengewoon preuts in die tijd, dus het feit dat jij zou badderen met die deuren open, dat is ja. een soort van uh, ondenkbaar. Ja. Dus ja. ja, dat is eigenlijk een, een heel groot mysterie. Vooral ook omdat ik alle, het zijn ook wederom weer drie onafhankelijke deuren, dus als je ze allemaal open zou zetten, dan heb je alleen maar minder ruimte op het balkon. Dus, ja. dus het vermoeden is een beetje dat dit toch ook iets met het ventilatiesysteem ja, te maken. Ja, waarschijnlijk hadden.
0: gewoon om het even te laten ontluchten. Na een badbeurt.
1: Nou, wacht even, via dus die koepel, via dit rooster, rond die koepel werd dus in het oorspronkelijk zoals het ontworpen is, uh, dus lucht afgezogen. Ja. En wellicht, als je deuren open zou zetten, dat je dan via bij, tijdens een groot feest of een partij, dat er dan via eigenlijk deze badruimte extra lucht oh, uh, zo. werd afgezogen. Ja, ja, dat, ja. dat is een beetje mijn vermoeden, maar het is een beetje natte vingerwerk.
0: Dat weten we niet. Dat weten we niet. Het kan ook nou. dat er tijdens de bad, tijdens de feesten hier liedelijk gebadderd werd. Nee, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Kijk,
1: even kort rond, hier zijn wel mensen aan het werk. Nee, oh. ga je
2: gang. Dit
1: was de slaapkamer van de jongens. En helaas is dus van het interieur is, uh, niets meer over. Um, het plafond is nog wel deels oorspronkelijk en je kunt ook zien... Dat er sprak dus tussen de badkamer en deze uh, uh, slaapkamer dat er een kastenwand zat. Oh ja. En in die kastenwand was deels uh, was ook de, de verwarming was daar weggewerkt en waarschijnlijk stond daar ook het, uh, het, het, het wasmeubel. Hm. En ja, de rest van het interieur is gewoon uit de tijd dat het uh, naar kantoor is, uh, is yeah. opgebouwd. Yeah. Yeah. Even kijken, dan gaan wij weer een verdieping omhoog. Nou, je ziet ook dat je, je trappenhuis wordt ook steeds lichter naar boven. Hè? Oh ja. dus het, uh... En ook de schildering wordt ook iets meer open en iets, iets bloemrijker nog. Oh ja. En hier bovenin, het trappenhuis, ziet dus ook het, uh, ventilatieluiken die konden ze openzetten naar de, naar de lichtkap. Even kijken, loop we een klein trappetje op. En je merkt ook dat het hier midden wat warmer wordt. Even heel voorzichtig. Een klein opstapje hou je goed vast. Ja, ik denk dat we hier van buiten staan. Is. Een beetje grap hier. Uh, ja, we staan nu eigenlijk in de grote glazen lichtkap. Um, nou, hier is in de jaren zeventig een uh, soort van veiligheidskooi van draagglas overheen ge gezet. Anders zou ik nu mijn boek zou laten vallen, zou dat dwars door het glas in loodraam in de, de centrale hol uh, vallen. Nou, je merkt dat het is hier onmiddellijk warmer is. Nou, deze lichtkap had twee functies. Eén, natuurlijk om Aldi, het lichtraam van de badkamer, van de trap en boven de hol van prachtig daglicht te voorzien. En verder, tijdens het onderzoek kwamen we die drie deuren tegen. En daar zitten ze ook, daar ze, en zijn ze in weggetimmerd. En het zijn eigenlijk drie onafhankelijke deuren boven in de nok van het, van het pand. En uh, ja, die hebben eigenlijk geen enkele logische functie, want het is niet zo dat je door die drie deuren... dat zijn drie losse deuren in drie losse kozijnen. Het is niet dat als je ze alle drie openzet, dat je dan een heel groot object hier kan rond, uh, rondheizen. Dus ja, we hebben... Nou, met vrij grote zekerheid vermoeden dat ze na een onderdeel waren geweest van het ventilatiesysteem. Dat je eigenlijk door... Uh, dus die glaskap had drie compartimenten. En door de deuren open en dicht te zetten, kon je eigenlijk variëren in... Uh, inkomende lucht, uitgaande lucht, kon je dat, uh, dat een beetje regelen? Ja. Hoe het precies gewerkt heeft, dat weten we helaas niet. Zit er zitten ook overal katrollen, dus waarschijnlijk dat er ook uh, luiken in het dak uh, opengezet konden worden voor, uh, voor ventilatie. Dus vermoeden ze vermoeden een beetje dat uh, zomers, natuurlijk, het lucht die opwarmde en die voor een vertrekkende zijn uitgaande luchtstroom zorgde, dus dat de warmte het pand uitkwam. Mogelijk dat zwinters hier lucht voorverwarmd werd met verwarming of door zonnewarmte afhankelijk van wat het weer was. En uh, mogelijk dat hier warme lucht het pand ingevoerd werd. En die luik in de trap vermoeden dat die voor nachtventilatie waren. Dus je, dat je s'nachts eigenlijk koude lucht uh, in de zomer in het pand uh, inliet. Ja, ja. Nou, nou, hier laatste nog één ruimte. Dat zit hier, uh, moet je even omdraaien Vincent. Ja oké, uh, hou je even vast en dan heb ik even een langsje, want het is niet de bedoeling dat je van de trap afvalt. Even kijken, hou je even je hand vast. Je moet even een ja, stap naar één, ja iets, ja, dus, uh, ja. en nou de trap op. Ah, dit is deels uh, later in Even kijken. Ja, misschien qua de herrie. Oh, dat is wel interessant. Kunnen we daar naar binnen? Nee. Uh, ja, dan kunnen we kunnen binnen, maar dat, dat uh, zijn we nog Hier gaan we weer een trappetje af. En pas op dat je je hoofd niet stoot. En, ja, oh, stop, nu zit je hoofd precies bij een balk. Ja. <laughs> en nog een balk? Weet je zeker dat je het wil? Even kijken, dan moet je even bukken. Dan moet je even iets onder, iets door. Namelijk waar jij net onder door bent gelopen. Ja, ...dat je nu voorzichtig overheid kan staan. is namelijk een uh, groot, uh, verzinkt stalen watervat. Uh, dit huis had ook al, uh, had al had, uh, stromend water. En, uh, ja, je had, in die tijd had je uh, eigenlijk twee waterleidingssystemen. Je had uh, duinwater en je had vechtwater. Duinwater was de eerste, dat is uh, uh, een waterleiding naar de duinen... ...en dat was uh, drinkbaar water. Uh, alleen die, ja, dat was gewoon, die had te weinig capaciteit voor de, 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 groei, de groeiende stad Amsterdam. Dus hebben ze een tweede waterleiding aangelegd uh, vanuit de vecht. Alleen dat is uiteindelijk uh, vlak voor het uh, opgeleverd werd afgekeurd als uh, consumptiewater. Dus dat, dat het, werd het gebruikt... was? Ja, het was niet, het was niet gezond genoeg. Ja. En dat werd gebruikt uh, ja, voor, voor wassen, voor uh, schoonmaken. En maar het er wel was die, die uh, vechtwaterleiding, Had wij uh, Weesper Karspel een watertoren van 70 meter hoog. En daardoor uh, had je waterdruk in ja. huis. Omdat duinwater had niet zo heel veel druk. Dat kon eigenlijk alleen op de begane grond uh, komen, ongeveer. Maar natuurlijk. <lacht> mooi. Uh, in 1888 is die uh, opgeleverd. Dus twee jaar eigenlijk voordat dit pand uh, klaar was. En natuurlijk werd die waterlevering werd ook wel eens onderbroken. En zeker als je natuurlijk een, een badketel had, een badgijzer. Die kan natuurlijk niet zonder water komen. Dan, dan kookt die droog. Ja. Dus eigenlijk... Dat je een buffer hier of zo. Ja, dat je een buffervat. Ja. Dus, uh, en dat, dat, dat buffervat, want het zit nu helemaal in de nok van het pand... kon natuurlijk alleen gevuld worden omdat die watertoren bij Weespark Karspol 70 meter hoog was. Dus hier, uh, ja, hier werd continu netjes water aangevuld. Zodat het, dat ze altijd uh, waterdruk in het pand hadden. Ja. Ja. Maar... De keuken was de plek in principe waar het warme water vandaan kwam en de badkamer had een, een badgijzer die was aangesloten op het stoomverwarmingsysteem. Ja, ja, ja. ja. Gewelig, hoe mensen
0: uh, gewoon, uh, gewoon al werkend allerlei oplossingen bedachten en, en dat het hele huis vol zit met... Uh... Ja, te, we zouden dat nu een soort noodverbanden noemen, maar dat waren toen natuurlijk gewoon uh, werkende dingen.
1: Ja, oh, uh, maar de hele, ja, het is gewoon ja, de ontwikkeling van de techniek in de 19e eeuw. Je begint de 19e eeuw, het water zelf omhoog schoudt, of het personeel het water omhoog schoudt in een kan. Ja. En eind 19e eeuw heb je uh, stromend water in, ja, uh, in de panden. Uh, gigantische vorderingen. Er ja, is dus hier nog wel één leuk element dat hier in de hoek ligt. Dat is hier gewoon opgeslagen. Dat is een soort van uh, ja, houten objectje wat rond kan draaien. Die werden gebruikt in de koets onder doorgang. Die, die, die bocht naar de, naar de gracht is vrij smal ja. en uh, dat zijn eigenlijk een soort van schampstenen. Als die koets net niet helemaal lekker in die bocht kwam, dan uh, nou ja, zorgden in ieder geval die schampstenen dat de koets niet beschadigd raakte en de gevel niet beschadigd uh, raakte. Die, uh, oh,
0: die ja. waren een beetje, een beetje flexibele? Nou, ze ja, ze konden zo draaien. Ja, 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 ja,
1: ja. Een soort van uh, dat hebben we werkelijk overal aan gedacht.
0: En zo daalden wij de trappen van het majestueuze monument weer af. Hier was het ook laag, toch? Ja, het is hier ontzettend goed. Pas op! Dit rijksmonument is samen met nog zo'n 4000 anderen te bezichtigen op 10 en 11 september. Tijdens de Open Monumentendagen. En het strekt, net als alle vijf anderen die we... Haven behandeld dat aanbeveling voor een bezoekje. Maar dat geldt overigens ook voor die 3995 die wij niet hebben gedaan. En dit was de Open Monumenten-podcast, gemaakt door Vincent bijlo en Hein van Beek met dank aan het Hendrik fonds de Gavin van Biland-stichting en de Vriendenloterij. Dit was voorlopig even de laatste, maar hou ons in de gaten. Want er is een gereden kans dat wij weer terugkomen. Veel plezier tijdens de Open Monumenten